0: Der Extremwetter-Podcast mit Frank Böttcher und Bärbel Feening Und mit jede
1: Menge heißer Luft. Ja, und die kann ganz schön schnell unterwegs sein. Und wir begeben uns heute mal in eine Region, in der es nicht so platt ist wie in Norddeutschland, sondern wo es ziemlich rauf und runter geht, nicht nur bei den Winden, sondern auch in der Orographie in Richtung Alpen. Dort sind alle Menschen frisch geföhnt. Ja, ja, zumindest müssen sie die Ohren anlegen, wenn der Wind mal kräftig pustet, denn dort gibt es das Wetterphänomen des Föhns und dem gehen wir heute ein wenig auf die Spur, denn der gehört auch in die Kategorie Extremwetter, zumindest dann, wenn es richtig losgeht mit dem Wind in den Alpen. Ja und weil auch die Bayern manchmal ganz schön extrem unter dem Föhn leiden. Ja, die Wetterfühligkeit ist ja so ein ganz typisch deutsches Phänomen, möchte ich mal sagen. Wenn man in anderen Ländern in Europa unterwegs ist, da kennt man diese Wetterfühligkeit gar nicht so. Aber in den Alpen wird sie wirklich kulturell gut gepflegt und stark in Verbindung auch mit dem Föhn betrachtet, ja. Auf jeden Fall hat man eine gute Ausrede, wenn Föhn ist. Und
0: deswegen kann man denn das eine oder andere nicht wahrnehmen. Wann taucht denn der
1: Föhn überhaupt auf? Ja, dafür braucht man tatsächlich schon einmal eine ganz wichtige Voraussetzung, nämlich eine kräftige Südlage, um auf, dem, auf der Nordseite der Alpen einen Föhn zu bekommen. Oder eben einen kräftigen Wind von Norden, wenn man den Föhn auf der Südseite der Alpen haben möchte. Also wir sprechen von Südföhn an der Nordseite der Alpen, also von der deutschen Seite, schauend, wenn der Wind von Süden her über die Alpen pustet. Und dafür braucht man dann westlich davon ein kräftiges Tiefdruckgebiet. Also zum Beispiel über Frankreich ein kräftiges Tief, das dann mit südlichen Winden den Wind, die Luftmassen von von Italien über die Alpen hinweg in Richtung Norden pustet. Und dann kann man am, am Alpen-Nordrand eben den Föhn erleben. Das ist dann deutlich erwärmte Luft. Ja, das ist richtig deutlich erwärmte Luft, denn am Südrand drängeln sich dann die Alpen. Äh, die Alpen, Da drängeln sich auch Alpen, vor allem drängen sich aber viele Wolken. Und diese Wolken schieben sich an die Alpen ran, die werden mit dem Wind gegen die Alpen gedrückt. Dann sind die Alpen im Weg. Normalerweise würde die Luft ja einfach gerade mal mit dem Tiefdruckgebiet weiter nach Norden wehen. Nun steht da aber dieses große Bollwerk Alpen und da muss die Luftmasse rüber. Und dafür wird sie angehoben, das heißt sie wird nach oben bewegt. Dabei kondensiert die Luft, sie wird also kühler. Und deshalb hat man dann eben auf dieser Seite der Alpen auch dann starken Regen oder in höheren Lagen zum Teil sehr, sehr starken Schneefall. Und die Temperaturen in den Wolken, die gehen relativ langsam zurück, nämlich ungefähr um 0,65 Grad pro 100 Meter. Und dann kommt eben, das ist quasi wie ein Ausquetschen der Feuchtigkeit aus diesen Wolken. Also mhm. es regnet ganz viel raus. Viel Feuchtigkeit wird also in Niederschlag umgewandelt. Und dann pustet der Wind über die Alpen hinweg. Und fängt dann auf der Südseite an, wieder nach unten zu sinken. Und bei diesem Prozess wird die Luft wärmer. Und zwar interessanterweise, da wo keine Wolken sind, ein Grad um 100 Meter.
0: Also erwärmt sich viel, viel stärker. Er
1: wärmt sich viel, viel stärker und dadurch wird die Luft auch relativ betrachtet viel, viel trockener, denn warme Luft kann viel mehr Feuchtigkeit aufnehmen, das bedeutet die Wolken begeben sich in die magische Auflösungsphase, sie verschwinden förmlich, mhm. die Luft wird klar, die Sicht wird deutlich besser, der Niederschlag verschwindet und die Temperaturen steigen deutlich an, wenn dieser Wind dann eben im Absinkprozess nach unten driftet. Also ein warmer, trockener Fallwind. Dafür. Ja, und der kann richtig schnell werden. 2013 beispielsweise gab es mal einen Orkantief westlich der Alpen und der hat es dann tatsächlich geschafft, Windböen bis 208 Kilometer pro Stunde. Zu, Tage zu bringen. Wahnsinn, also eine Kombination aus Föhn und Orkan. Naja, man, beim Föhn spricht man eigentlich ja von einer Wetterlage, bei der die Luftmassen über die Alpen hinweg driften, also jetzt mal von der deutschsprachigen mhm. Seite aus betrachtet, der Südwind über die Alpen hinweg, äh, dann sprechen wir von Föhn, aber dieser Föhn, der kann eben auch unterschiedliche Windgeschwindigkeiten erreichen. Und das kann eben auch mal Orkanstärke sein und das kann auch ziemlich plötzlich losgehen, wenn der Föhn dann durchbricht, also die Wetterlage sich so ändert, dass dann mit einem Schlag der Föhn kommt, dann können die Windgeschwindigkeiten auch innerhalb von wenigen Stunden Orkanstärke erreichen, auch in den Tälern, nicht nur auf den Gipfeln der, der Gebirge. Und das bedeutet bei solchen Wetterlagen eben auch, dass wenn man in den Alpen unterwegs ist, Wanderungen plant. Und man sieht vielleicht in seiner Wetter-App, oh, das Wetter wird ja am Nachmittag schön und sonnig auf der Alpen-Nordseite. Da kann ich ja wunderbar eine schöne Wanderung in die Alpen machen. Dann ist es wichtig, nicht nur die sommerlichen Temperaturen von 25 Grad zu betrachten, sich darüber zu freuen, dass man auf der Alpen-Südseite nur 12 Grad hat und ganz viel Regen, sondern dann ist es ist wichtig, auch nochmal auf den Wind zu gucken. Denn der kann wirklich sehr, sehr lästig werden und auch nicht ungefährlich. Denn wenn so ein Föhnsturm kommt, dann kann der eben auch mal Orkanstärke erreichen. Also das Föhn ist erkenne ich tatsächlich an den Winden in
0: das der er, Wettervorhersage. Ja, das
1: erkennt man gut an den Winden. Das sind dann Südwinde, wenn man auf der Nordseite der Alpen ist. Es wären eben Nordwinde, wenn man auf der Südseite der Alpen ist. Man sieht es auch daran, dass die Temperaturen schnell ansteigen. Also man ist vorher häufig noch in einer Luftmasse. Ja, von vielleicht, jetzt mal ein Beispiel, 15, 18 Grad und am nächsten Tag, wenn der Föhn durchbricht, dann geht es plötzlich rauf auf 25 oder 28 Grad und solche Wetterlagen sind eben tatsächlich auch in der Lage, sogar mal im März Sommertage in äh, die Alpentäler zu äh, bringen, äh, wo man eigentlich denkt, na, das ist eigentlich eine Jahreszeit, wo man also Sommertage nun in den Alpen gar nicht hat, doch der Föhn ist in der Lage das zu schaffen, weil die Luft dann eben so trocken wird äh, und die Temperaturen dann eben bei diesen Abwinden so Stark steigen können.
0: Wie oft gibt es denn Föhn? Welche Voraussetzungen muss es dafür geben,
1: dass es zu einem Föhn kommt? Ja, vor allen Dingen brauchen wir eben, wenn wir auf der Alpen-Nordseite sind, diese klassischen Südlagen und die treten, also wirklich volle Südlagen, also wenn der Wind wirklich von von Mailand nach Norden an die Alpen driftet, das sind Wetterlagen, die sind gar nicht mal so häufig, das sind zehn Tage im Jahr, wo man dann so eine Föhnlage hat. Es kommen auch noch Südwestlagen dazu, also die sind dann nicht so, das sind nicht die perfekten Föhnlagen, aber es gibt dann eben durchaus diese Effekte in einigen Regionen und die sind deutlich häufiger. Wir sehen auch eine Zunahme dieser Südwestlagen, antizyklonale Südwestlagen, also antizyklonal heißt von Hochdruck geprägte Südwestlagen. Die bringen aber meistens nicht ganz so viel Wind mit sich. Das sind dann eher die zyklonalen Lagen, also eher die von Tiefdruckgebieten beeinflussten Südwestlagen. Aber die zeigen keinen Trend auch im Klimawandel, dass wir da jetzt mit einer größeren Häufung zu rechnen haben. Das, das ist im Moment nicht zu sehen.
0: Geht ein Föhn mit einem
1: bestimmten Wolkenbild einher? Ja, daran kann man Föhn auch sehr gut erkennen, wenn man, ein bisschen weiter weg ist von den Alpen, dann kann man häufig schon erkennen, dass es bestimmte Wolkenformen gibt und sie gehören auch, kann ich ja sagen, im Podcast darf man ja alles sagen, zu meiner Lieblingswolkenform: Alto cumulus lenticularis. Das sind Alto cumulus
0: lenticularis.
1: Alto cumulus lenticularis, mittelhohe Haufenwolken in dieser wunderbaren gebogenen Form. Also die nehmen immer so ein bisschen die Wellenform mit. So ein Winter über die Alpen hinweg prescht mit Sturmstärke, zum Teil ja mit Orkanstärke der macht das nicht gleichmäßig, sondern man muss sich das schon so vorstellen wie Wellen, die dann so rauf und runter gehen danach. Und äh, diese Wellenberge sind dann eben häufig auch in den Wolkenbildern zu sehen. Das sind dann häufig Föhnwolken, die dann oben auf diesen auf diesen quasi Hügeln dieser Wolken, dieser Windwellen stehen. Und da, wo die, wo der Wind mal so ein kleines bisschen nach oben geht in dieser Welle, da gibt es dann manchmal so eine Föhnwolke, dann geht der Wind wieder groß nach unten, wieder ein bisschen nach oben. Und in diesen Wellenbergen, da sieht man dann so kleine Föhnwolken, die sind so ein bisschen langgezogene, schmale, flache Wolken, weißleuchtend, also sie sind auch ganz dünn. Ähm, die Sonne schimmert dann so ein bisschen milchig durch diese Wolken hindurch. Aber man hat dann so ein typisches Föhngewölk, wie man das dann so äh, betrachtet. Kann man auch vom Satelliten aus gut betrachten. Gut, da sind wir nicht so häufig unterwegs. Aber wenn man Satellitenbild sieht, kann so langgezogene kleine Wolken dann am Nordrand der Alpen sehen, wenn der Föhn dann kommt. Frank hat ganz leuchtende Augen, wenn er von seiner Lieblingswolke hier erzählt.
0: <lacht> ja, vor allem
1: ist es noch schöner, wenn man, wenn man drunter ist, weil die, die Temperaturen sind dann natürlich angenehm und man hat dann auch ein wirklich ja, tolles Wetterphänomen vor sich. Ist denn Föhn gleich Föhn oder gibt es auch noch wieder verschiedene Föhnsorten? Ja, es gibt verschiedene Föhnsorgen. Es gibt äh, beispielsweise den Dimmerföhn. Äh, das ist äh, nicht etwas, was man zu Hause hat und hat dann nur Stufe 1 eingeschaltet, um sein Haar zu trocknen, sondern der Dimmerföhn ist ein Föhn, der nicht dazu führt, dass die Wolken sofort direkt unmittelbar im Zentrum der Alpen durchbrechen, sondern manchmal bei hohen Windgeschwindigkeiten werden die Wolken auch verfrachtet. Die werden mitgerissen über den Alpenhauptkamm hinweg und dann erst ein bisschen später weiter im Norden, im Alpenvorland, kommt dann die große Abwärtsbewegung und da lösen sich dann die Wolken auf, Aber dann sitzt man beispielsweise in Innsbruck trotzdem noch in so einer milchigen Wolkendecke und vielleicht hat man sogar noch ein bisschen Nieselregen, der so rest, restartig aus diesen Wolken herauskommt. Also da braucht es dann manchmal bei hohen Windgeschwindigkeiten einen, einen etwas längeren Weg, damit tatsächlich sich die Wolken auflösen. Das nennt man dann eben diesen, das ist eine, der, ja, der berühmte Dimmerföhn. Aber es gibt auch ein Föhnphänomen, das besonders selten ist, nämlich der sogenannte Doppelföhn. Also, Doppelföhn. Ja, im Badezimmer kennt man das, wenn ein Föhn nicht reicht, dann nimmt man zwei von beiden Seiten, dann ist man die Haare Schwimmbad, noch schneller trocken. Schwimmbad. Ja, ich, ja, muss man aber Münzen einwerfen. Ne? Das ist ein bisschen schwierig, weil diese Automaten stehen meistens so weit voneinander entfernt, dass das dann... Ach, das geht. Also ja. Aber beim, beim äh, der Doppelföhn ist tatsächlich eine, eine sehr seltene Wetterlage, denn äh, dabei äh, tritt das Phänomen auf, dass man sowohl auf der Südseite der Alpen den Föhn hat. Und gleichzeitig auch auf der Nordseite der Alpen. Und da denkt man natürlich jetzt erst einmal bei der Betrachtung der Wetterlage, ja, das kann ja eigentlich gar nicht gehen. Äh, denn der Wind, der kommt ja wahlweise von Norden an die Alpen rangeweht oder er kommt von Süden an die Alpen rangeweht. Wie soll denn der gleichzeitig aus den Alpen quasi herauswehen? Denn der muss ja irgendwo muss diese Luftmasse herkommen, wenn sie gleichzeitig nach Süden und gleichzeitig nach Norden äh, driftet. Und ganz selten gibt es eben mal solche Wetterlagen, wenn Hochdruckgebiete auch durchaus kleinräumig kräftige Hochdruckgebiete über die Alpen direkt hinwegziehen. Das war beispielsweise am 13. Dezember 1981 der Fall. Und da gab es tatsächlich sowohl in Uri in Altdorf auf der, auf der Nordseite, wie aber auch in Locarno im Tessin auf der Südseite Föhn. Und dieses Phänomen ist entstanden, weil eben das Hochdruckgebiet direkt über das Zentrum der Alpen hinweggezogen ist, also quasi über den Alpenhauptkamm. Dort sinkt die Luft dann nach unten ab und ist dann quasi Richtung Süden und Richtung Norden aus diesem Hochdruckgebiet rausgeschossen oder rausgedriftet. Und das war dann tatsächlich so kräftig, dass es sowohl auf der Nordseite als auch auf der Südseite für einen Zeitraum von ungefähr vier Stunden beidseitig Föhn gegeben hat. Das passiert aber wirklich sehr selten. Zeitraum von vier Stunden, sagst du, ist ein gutes Stichwort. Wie lange dauert
0: denn ein Föhn? Ist das tatsächlich so ein, so ein überschaubarer Zeitraum oder geht er auch über Tage?
1: Meistens dauert das nur äh, mehrere Stunden. Ähm, klassische Föhnlagen haben eine Länge von sechs bis acht Stunden. Manchmal dauern sie zwölf Stunden, aber das sind dann schon stabile Wetterlagen, die man braucht. Dann darf das Tiefdruckgebiet westlich der Alpen sich eigentlich gar nicht bewegen, wenn es dann der Föhn aus Süden sein soll. Dann hat man mal vielleicht zwölf Stunden Föhn, aber in der Regel bricht er dann zusammen, wenn das Tiefdruckgebiet sich eben nähert und dann über die Alpen hinwegzieht. Sobald man dann im Zentrum des Tiefdruckgebietes ist, naja, dann bricht der Föhn zusammen, dann wird die Luft wieder feuchter, dann fängt es irgendwann an zu regnen oder zu schneien und der Föhn ist vorbei.
0: Den Föhn gibt es bei uns in Deutschland nur an den Alpen, nur in Bayern. Ist das ein deutsches Phänomen eigentlich oder ja, gibt es das, ihn
1: international? Ja, es gibt ihn tatsächlich eigentlich überall da, wo man Berge hat. Und es gibt ihn sogar in den Mittelgebirgslagen. Also wir sehen zum Beispiel auch, dass der Harz Föneffekte entwickelt. Im Harz? Ja, also wenn wir eine Südwestlage haben, dann kann man beobachten auch, an sommerlichen Tagen, dass wir am Nordostrand des Harzes höhere Temperaturen haben als am Südwestrand des Harzes. Das heißt also über den Harz herüber weht dann äh, der Wind, äh, die Wolken äh, bilden sich dann am Harz, da regnet es dann ein bisschen ab, selbst wenn es dann über den, Brocken hinweg pustet und der ist, glaube ich, ziemlich genau 1142 Meter hoch, dann äh, hat man auf der Nordostseite tatsächlich einen leichten Föhneffekt. Der ist natürlich viel geringer als bei den Alpen, denn die sind dreieinhalb tausend Meter hoch. Das ist natürlich ein echtes Bollwerk. Da fehlen ja 2000 Meter Berge, um diesen großen Effekt auszulösen. Aber es sind durchaus zwei Grad, die man da erreichen kann äh, bei so einer Lage. Und äh, das bedeutet auch, dass äh, gerade an den Nordostflanken, wenn wir so eine Sommer. Sommerliche Südwestlage haben an den Nordostflanken der Mittelgebirge, auch am Erzgebirge, am Thüringer Wald, ähm, höhere Temperaturen zu beobachten sind und manchmal hat man dann genau in diesen Regionen auch die höchsten Temperaturen, manchmal bei einer sommerlichen Hitzelage. Das sind dann kleine lokale Föhneffekte, die haben natürlich eine viel geringere Dimension als das, was wir aus den Alpen kennen und klassischerweise reicht es auch nicht aus, um dieses schöne Föhngewölk äh, zu verursachen. Aber ich kann auch die norddeutschen Hörerinnen und Hörer trösten, auch äh, in List auf Sylt und in Schleswig-Holstein kann man manchmal Föhnwolken sehen. Am war, Deich. Am Deich nee. und zwar nicht verursacht vom Deich, aber man kann sie da sehen und zwar Föhnwolken ausgelöst von den Bergen äh, Norwegens wenn wir also eine nord nord lage haben, die ziemlich kräftig ist und wir haben einen sehr starken Sturm über Skandinavien, der also mit nord nord den, oder fast Nordwind die Luftmassen über die Bergkämme Südnorwegens pustet, dann können wir diese Lentikolares-Wolken manchmal bis nach Hamburg sehen, bis ins mittlere Niedersachsen, wabern dann noch diese, diese Wolken, die eben anmuten wie Föhngewölk. Das ist ein Phänomen, das ja, auch natürlich in Norddeutschland, äh, da hat man es auch nur sehr, sehr selten. Aber es ist eben das gleiche Wetterphänomen und sorgt dann eben dafür, dass die trockene Luft, die von Norden kommt, äh, noch ein bisschen wärmer wird. Für den Temperaturen reicht es da manchmal nicht für den ganz großen Temperatursprung aus. Nordwind ist dann natürlich auch nicht so prädestiniert, die hochsommerlichen Lagen nach Norddeutschland zu bringen. Aber es gibt dieses Phänomen eben tatsächlich weltweit, überall da, wo es Berge gibt und der, der Wind äh, über die Berge hinweg muss, gibt es dieses Phänomen, Natürlich gibt es überall unterschiedliche Namen dafür, wenn man dann regional geprägt ist, mhm. aber klassischerweise kann man das als Föhnphänomen bezeichnen.
0: Gibt es eigentlich eine bestimmte Jahreszeit,
1: in der der Föhn auftritt oder vermehrt auftritt? Nein, er kann tatsächlich zu jeder Jahreszeit auftreten, ist natürlich dann immer unterschiedlich intensiv. Wir haben im Winter natürlich oft diese Inversionswetterlagen, das heißt die Kaltluft liegt in den Alpentälern und wenn dann eine Föhnlage kommt, dann muss natürlich diese feuchte, kalte Luft, die die unteren vier, 500 Meter in den Alpen füllt, mit einer Nebeldecke darüber, die zum Teil ja sehr zäh sein kann. Man sieht das manchmal in Richtung Jura, da sind also ganze große Gebiete dann mit Nebel bedeckt. So Und wenn dann also der Föhn kommt, der muss natürlich dann erst einmal in der Lage sein, ziemlich kräftig zu sein, um dann solche solche bodennahen kalten Luftschichten auch wegzuspülen. Also da reicht eine schwache Föhnlage nicht aus. Und das ist dann auch das, was wir mit dieser Begrifflichkeit, jetzt bricht der Föhn durch, bezeichnen, wenn tatsächlich dann auch solche Luftschichten umgewälzt werden, vom Föhn weggespült werden und dann verschwindet eben bei starkem Föhn auch so eine bodennahe Invasionswetterlage und und dann bricht der Föhn bis zum Boden durch und dann hat man eben tatsächlich schlagartig eben nicht mehr die 4 Grad und es ist trüb, sondern dann sind es eben plötzlich 20 Grad und der Himmel ist blau, die Luft ist klar und man hat dann eine fantastische Fernsicht, denn die Luft ist auf der Seite, wo der Föhn ankommt, extrem trocken und das erlaubt einem eben auch mal mit dem Fernglas Dinge zu sehen, die man sonst bei einer normalen Wetterlage vom Berg nicht betrachten kann. Also es ist die Wetterlage auch für fantastische Fernsicht. Also nicht yeah. in die Richtung, wo die Berge sind, weil da guckt man dann auf, den, auf, die, auf die Föhnmauer, auf das dichte Gewölk, Aber in die andere Richtung hat man eben einen guten Blick. Naja, man hat von München aus manchmal schon einen wunderbaren Blick auf die Alpen dann bei Föhnwetterlage. Absolut, aber man kann eben nicht weiter gucken als bis zur Föhnmauer. Das ist also die Grenze, wo dann die Wolkendecke losgeht, meistens dann irgendwo in der Nähe des Alpenhauptkammes und nach Süden hin ist dann eben die, die Wolkenwand und dort staunen sich dann die Wolken an den, an den Alpen von der Südseite hier unter da regnet es eben. Das ist natürlich auch etwas, was die Münchner durchaus bevorzugt kennengelernt haben, als großen Standortvorteil überhaupt viele, die am Alpenrand wohnen, die natürlich wissen, wenn das Wetter bei einer Nordlage, Nordwestlage am Nordrand der Alpen ziemlich trüb ist und es regnet da so ein paar Tage vor sich hin und man hat ein Wochenende vor sich, naja, dann fährt man vielleicht eben doch mal über den Alpenhauptkamm durch ein paar Tunnel hinweg nach Süden und hat dann eben auf der Alpen Südseite 20 Grad, blauen Himmel, Sonnenschein, also da sind dann doch diejenigen, die dicht an den Alpen wohnen, bei solchen Wetterlagen inklusive Wochenende manchmal bevorzugt. Und bist du ja als Extremwetterexperte auch prädestiniert dafür, verschiedene
0: Wetterlagen selber zu erleben, dir selber anzuschauen, dir
1: selber ein Bild davon zu machen. Wie reagierst du denn auf Föhn? Äh, zunächst einmal mit großer Freude, vor allen Dingen dann, wenn ich es richtig vorhergesagt habe. Äh, das setzt, da setzt große Zufriedenheit bei Meteorologen ein. Ich war tatsächlich jetzt gerade äh, kürzlich auf dem Sentes in der Schweiz. Ein wunderschöner, alleinstehender Berg mit einem fantastischen Panorama. Wir hatten keine ausgeprägte Föhnlage, sondern eine leichte Westlage. Es war äh, auch nicht besonders viel Wind, so dass ich da oben also auch gut, das ließ sich alles gut aushalten. Aber gerade wenn man eben bei solch einer Wetterlage oben in dieser exponierten Position auf einem Gipfel ist, da pustet es dann wirklich richtig ordentlich und da sollte man dann seinen, seinen Ausflug, seine Reise auch immer so planen, dass man weiß, naja, da komme ich dann vielleicht auch einen Tag lang mal nicht weg äh, und plane nicht die Abreise durch den Sturm dann zu Fuß bergab ins Tal, sondern da muss man dann eben vielleicht auch ausharren. Aber ansonsten erlebe ich natürlich, wenn ich mal die Gelegenheit habe, Föhn äh, zu erleben mit äh, großer Begeisterung und auch immer mit einem Fotoapparat, also meinem Mobiltelefon in der Nähe denn häufig bieten solche Wetterlagen eben auch hervorragende Fotomotive. Und ohne Wetterfühligkeit und ohne Migräne. Ohne Wetterfühligkeit, ohne Migräne, aber mit großer Freude, wenn dann das Sonnenlicht durch diese dünnen Wolken scheint. Und vielleicht sieht man dann sogar mal einen wunderschön leuchtenden Sonnenuntergang.
0: Das war der Extremwetter-Podcast mit Frank Böttcher und Bärbel Fehning.